0: اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے خلوت تلبیدن طبیب از بادشاہ بآں کنیزک زک دریافت مرض کنیزک یعنی لونڈی کا مرض معلوم کرنے کے لیے طبیب کا بادشاہ سے لونڈی کے ساتھ تنہائی چاہنا طبیب جب اس بات سے باخبر ہو گیا اور اندر سے بادشاہ کا رازدار ہو گیا بولا اے بادشاہ گھر کو خالی کر دے اپنے اور غیر کو ہٹا دے دہلیزوں میں کوئی کان نہ لگائے تاکہ میں کنیس سے کچھ باتیں پوچھوں بادشاہ نے گھر خالی کر دیا اور باہر چلا گیا تاکہ وہ کنیس پر منتر پڑھے گھر خالی کر دیا اور کوئی گھر والا نہ رہا سوائے طبیب اور سوائے بیمار کے کوئی نہ رہا آہستگی نرمی سے طبیب نے کہا تیرا شہر کہاں ہے کیونکہ ہر شہر والے کا علاج جدا گانا ہے اور اس شہر میں تیرا رشتہ دار کون ہے اپنائیت اور تعلق کس سے ہے ہاتھ اس کی نپس پر رکھا اور ایک ایک آسمان کے ظلم کا حال پوچھ رہا تھا یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ حدود سے بڑھ کر وسال و بال بن جاتا ہے جب ظاہری شمس کے انوار کی تاب نہیں تو مانوی شمس کی کیا تاب ہوگی راز عشق تنہائی میں ہی پوچھا جا سکتا تھا منتر سے یہاں مراد ہے کہ عشق کا جادو مختلف ممالک کے رہنے والوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں اسی لیے علاج بھی جداگانہ گانا ہوتا ہے اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے جب کسی کے پیر میں کانٹا چھپتا ہے اپنا پیر ران پر رکھ لیتا ہے اس کا سرا سوئی کی نوک سے تلاش کرتا ہے اور اگر نہیں ملتا تو اسے لب سے تر کرتا ہے پیر کا کاٹ کانٹا پانا جب اس قدر دشوار ہے دل کے کانٹے کا کیا حال ہوگا جواب دے دل کا کانٹا اگر ہر شخص دیکھ سکتا تو غموں کو کسی پر کب قابو ہوتا کوئی گدھے کی دم کے نیچے کانٹا رکھ دیتا ہے گدھا اس کو نکالنا نہیں جانتا کوتتا ہے سوزش اور درد کی وجہ سے گدھے نے کانٹے کو دور کرنے کے لیے دو لتیاں پھینکیں اور سو جگہ زخم کر لیے وہ دو لتی اس کا کانٹا کہاں نکال سکتی ہے ایک ماہر چاہیے جو کانٹے کی جگہ کو سمجھے یہاں مترجم نے ہاشی میں لکھا ہے کہ صاف جواب یہی ہے کہ مرض مشتق کو سمجھ لینا آسان کام نہیں ہے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے وہ گدھا کودتا ہے اور اس کانٹے کو اور مضبوط کر دیتا ہے کوئی عقلمند چاہیے جو کانٹے کو نکالے وہ کانٹا نکالنے والا طبیب استاد تھا جا بجا ہاتھ مارتا تھا اور آزماتا تھا اس لونڈی سے بچوں کی طرح گزشتہ حالات کے بارے میں پوچھتا تھا طبیب سے وہ راز کی باتیں کھل کر کہتی تھی مقام اور آقاؤں اور بستی والوں کے متعلق وہ اس کی قصہ گوئی پر کان لگائے تھا نبز اور اس کی حرکات پر پوری طرح متوجہ تھا تاکہ یہ جان لے کہ کس نام پر اس کی حس پھڑکتی ہے اس کی نپس پھڑکتی ہے دنیا میں اس کا جانی محبوب وہی ہوگا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے ان اشعار کا مقصد یہ ہے کہ دل کی بیماریوں کا علاج رہبر کامل ہی کر سکتا ہے ایک شہر کے رہنے والے آپس میں شہر تاش کہلائیں گے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے پہلے اس نے اپنے شہر کے دوستوں کو گنا اس کے بعد دوسرے شہر کا نام لیا طبیب نے کہا جب تو اپنے شہر سے نکلی زیادہ کس شہر میں رہی تھی اس نے ایک شہر کا نام لیا اور آگے بڑھی چہرے کا رنگ اور اس کی نبس نہ بدلی آکاؤں اور شہر کا ایک ایک کر کے نام بتایا پھر مقام اور کھانے پینے کا ذکر کیا ایک ایک شہر اور ایک ایک گھر کا ذکر کیا نہ اس کی نبس پھڑکی نہ چہرہ زرد پڑا اس کی نبس بلا تکلف اپنی حالت پر تھی یہاں تک کہ طبیب نے شکر جیسے سمرقند کا حال پوچھا اس چاند سے مکھڑے والی نے ٹھنڈی آہ بھری نہر کی طرح اس کے آنسو سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے بولی مجھے ایک تاجر وہاں لایا اس شہر میں ایک مالدار سنار نے مجھے خرید لیا اس نے چھ مہینے اپنے پہلو میں رکھا اور بیچ دیا جب اس نے یہ کہا تو رنج کی آگ سے جل اٹھی نپس پھڑکی اور اس کا لال چہرہ زرد ہو گیا اس لیے کہ سمرقندی سنار سے جدا ہو گئی اس طبیب نے جب بیمار سے یہ راس پا لیا اس درد اور مصیبت کی جڑ معلوم کر لی اس طبیب نے کہا اس کا کوچہ اور راستہ کون سا ہے اس لونڈی نے کہا راستہ سرے پل اور کوچہ اغاتفر ہے تب اس راست باز حکیم نے کہا اس لونڈی سے کہ تو تکلیف سے نجات پا گئی یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ نبز اور چہرے سے فوراً سمجھ گیا کہ لونڈی اس سنار کے عشق میں مبتلا ہے غاتفر سمرکند کے ایک محلے کا نام ہے اور یہاں ختم ہوتا ہے چونکہ میں سمجھ گیا ہوں تیرا مرض اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے چنانچہ میں سمجھ گیا ہوں تیرا مرض کیا ہے جل تیرے علاج میں جادو دکھاؤں گا خوش اور مطمئن اور فارغ البال رہ کہ میں تیرے ساتھ وہ کچھ کروں گا جو بارش چمن سے کرتی ہے میں تیرا غم خوار ہوں تو, تو غم نہ کر سو باپوں سے بڑھ کر میں تجھ پر مہربان ہوں خبردار خبردار یہ راز کسی سے نہ کہنا گرچہ بادشاہ بھی تجھ سے دریافت کرے حتی الامکان کسی پر راز نہ کھولنا ہرگز کسی پر یہ دروازہ نہ کھولنا جب تیرا راز دل میں چھپا ہوگا تیری وہ مراد بہت جلد تجھ کو حاصل ہو جائے گی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص نے اپنا راز چھپایا بہت جلد اپنی مراد سے وابستہ ہوا دانا جب زمین میں چھپتا ہے اس کے بعد باخ کی سرسبزی کا سبب بنتا ہے سونا اور چاندی گر چھپے نہ ہوتے تو کان میں کان میں پرورش کیسے پاتے اس طبیب کے وعدے اور اس کی مہربانیوں نے اس بیمار کو خوف سے مطمئن کر دیا سچے وعدے دل پسند ہوتے ہیں اور جھوٹے وعدے پریشان کرتے ہیں اہل کرم کا وعدہ جاری خزانہ ہے اور نہ اہل کا وعدہ زاب جان ہے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے اور اگر تو پورا نہ کرے گا تو سرد اور خام رہے گا بنے گا یہاں مترجم نے ہاشیہ میں لکھا ہے جس طرح بارش چمن کو شاداب اور پر رونق بنا دیتی ہے اسی طرح میں تجھے ہرا بھرا کر دوں گا راز ظاہر ہو جانے پر مخالفوں کو مخالفت کا موقع مل جاتا ہے اور کامیابی دشوار ہو جاتی ہے زمین میں بیج پوشیدہ ہوتا ہے تب سبز و شاداب ہو کر ابھرتا ہے اس شعر اور پہلے شعر سے یہ سمجھایا ہے کہ راز کا پوشیدہ رہنا ہی مفید ہے کارون کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا نام گنجے رواں ہے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے وعدے کو جان و دل سے پورا کرنا ضروری ہے تاکہ قیامت میں تو اس کا فیض دیکھے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دریافتن آ طبیب الہی رنج کنیزک را او شاہ و نمودن یعنی اس طبیب الہی کا لونڈی کے مرض کو معلوم کر لینا اور بادشاہ پر ظاہر کرنا اس مہربان طبیب نے جبراز معلوم کر لیا اور لونڈی کے مرض کی صورت کو جان گیا اس کے بعد وہ اٹھا اور بادشاہ کا قصد کیا بادشاہ کو اس سے تھوڑا سا آگاہ کر دیا بادشاہ نے کہا بتا اب کیا تدبیر ہے اس طرح کے غم میں تاخیر کا کیا سبب ہے اس طبیب نے کہا تدبیر یہ ہے کہ اس مرد کو اس درد کے علاج کے لیے ہم بلائیں ایک قاصد بھیج جو اس کو بتائے اور اس کو اس انعام اور بخش کا طلبگار بنائے سنار کو اس دور شہر سے بلا لے نقط اور خلعت سے اس کو لالچ دے تاکہ تیری محبوبہ اس کے بدولت خوش ہو جائے اور اس کے ذریعے یہ سب مشکل آسان ہو جائے جب وہ تندرست چاندی اور سونا دیکھے گا تو سونے کی خاطر گھر بار سے جدا ہو جائے گا سونا عقل کو دیوانہ بنا دیتا ہے خصوصا مفلس کو کہ خوب ذلیل کرتا ہے سونا اگرچہ عقل پیدا کرتا ہے لیکن اس کے لیے عقلمند اور بہت نیک آدمی درکار ہے اور یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ طبیب الٰی نے لونڈی کے عشق کا پورا قصہ نہیں سنایا تاکہ بادشاہ کو غیرت نہ آ جائے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فرستادن بادشاہ رسولاں بسمرقند در طلب آ زر یعنی بادشاہ کا ایلچیوں کو سمرقند روانہ کرنا اس سنار کی تلاش میں جب بادشاہ نے طبیب سے وہ بات سنی دل و جان سے اس کی نصیحت کو قبول کیا اس بادشاہ نے کہا تیرے فیصلے کے مطابق حکم جو تو کہے گا کہ ایسا کر میں ویسا ہی کروں گا پھر ایک دو قاصد اس طرف روانہ کیے جو ماہر کارگزار اور بہت نیک تھے وہ دونوں سردار ثمرکند میں آئے اس سنار کے پاس بادشاہ کی طرف سے خوشخبری لے کر کہ اے نازک کام کرنے والے استاد پوری شناخت تو زرگری میں سردار ہے اب یہ جوڑا اور سونا چاندی لے اور جب تو آئے گا خاص اور ہم نشیں ہوگا مرد نے جب بہت سا مال اور جوڑ جوڑا یعنی خلعت دیکھا تو فریفتہ ہو گیا اور شہر اور اولاد سے جدا ہو گیا مرد خوشی خوشی راستے پر پڑ گیا اس سے بے خبر کے بادشاہ نے اس کی جان کا ارادہ کیا ہے عربی گھوڑے پر بیٹھا اور خوشی خوشی دوڑا اور اپنے خون کے ایوز کو شاہی جوڑا سمجھا افسوس کے ہنسی خوشی سفر کرنے والا اپنے پاؤں سے بری موت کی طرف روانہ ہوا ہے اس کے خیال میں تو حکومت و عزت اور سرداری تھی ملک الموت نے کہا کہ جاں ہاں یہ سب چیزیں تو یہ سب چیزیں تو حاصل کرے گا جب وہ مسافر راستہ طے کر کے آپ پہنچا تو طبیب اس کو بادشاہ کے سامنے لایا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ عربی گھوڑا عمدہ اور قیمتی ہوتا ہے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے اس کو بادشاہ کے سامنے بڑے ناز کے ساتھ لے گیا تاکہ اس, اس کو تراس کی شمع کے سر پر جلا دے بادشاہ نے اس کو دیکھا اور بہت تعظیم کی اور سونے کا خزانہ اس کے سپرد کر دیا پھر اس کو حکم دیا کہ سونے سے بنائے کنگن اور توق اور پاؤں زیب اور ٹپ اور ٹپکا نیز برطنوں کی قسمیں ان گنت جو بادشاہ کی مجلس کے لائق ہوں اس مرد نے سونا لیا اور کام پر لگ گیا وہ اس خراب کام کی حالت سے بے خبر تھا پس طبیب نے اس سے کہا اے بڑے بادشاہ وہ لانڈی اس سردار سنار کو یعنی سنار کو دے دے تاکہ لانڈی اس کے وسل سے خوش ہو جائے اور اس کے وسل کا پانی اس آگ کا دافع ہو بادشاہ نے وہ چاند سے مکھڑے والی اس کو بخش دی تاکہ دونوں وسل چاہنے والوں کا نکاح ان دونوں وسل چاہنے والوں کا نکاح کر دیا چھ مہینے کی مدت تک انہوں نے مقصد براری کی یہاں تک کہ اس لڑکی کو پوری صحت ہو گئی اس کے بعد اس طبیب نے اس کے لیے شربت بنایا جس کو وہ پیتا اور لڑکی کے سامنے گھلتا تھا جس جب مرض کی وجہ سے اس کا حسن نہ رہا تو لڑکی کی جان اس کے وبال میں نہ رہی چونکہ بدصورت اور ناگوار اور زردرو ہو گیا آہستہ آہستہ اس کے دل میں عشق ٹھنڈا ہو گیا وہ عشق جو رنگ کی خاطر ہوتا ہے عشق نہیں ہوتا انجام کار ذلت اور رسوائی ہوتی ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ طبیب نے زرگر کے لیے ایک زہر آلود شربت تیار کیا جس کو پی کر وہ گھلنے لگا سچا عشق نہ تھا محض صورت پرستی تھی سورت بگڑنے سے عشق زائل ہو گیا اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے کاش وہ آر یعنی عشق حسنِ ظاہری عشق حسن ظاہری پائدار ہوتا تاکہ اس پر یہ ظلم نہ ہوتا اس کی نہر جیسی آنکھوں سے خون بہنے لگا اور اس کا چہرہ اس کی جان کا دشمن بنا مور کے دشمن اس کے پر ہوئے اور بہت سے شاہوں کو ان کی شان و شوکت نے مارا جب سنار مر سے بدحال ہو گیا اور اس کا جسم پگھل کر قلم کی کے ریشے کی طرح ہو گیا اس نے کہا میں وہ ہرن ہوں کہ میری ناف سے اس سیاد نے میرا صاف خون بہا دیا اے مخاطب میں جنگل کی وہ لومڑی ہوں کہ گھات میں بیٹھ کر پوستین کے لیے انہوں نے میرا سر کاٹ لیا میں وہ ہاتھی ہوں کہ پیل پیلے بان کے زخم نے ہڈیوں کی خاطر میرا خون بہا دیا جس نے مجھے مجھ سے کم تر کی خاطر مار ڈالا اس کو معلوم نہیں کہ میرا خون رائے گا نہ جائے گا مصیبت آج مجھ پر اور کل اس پر ہے مجھ جیسے آدمی کا خون یوں رائے گا کیسے ہو سکتا ہے اگرچہ دیوار لمبا سایہ ڈالتی ہے لیکن وہ سایہ پھر اس کی طرف لوٹتا ہے یہ دنیا ایک پہاڑ ہے اور ہمارا فیل آواز آوازوں کی گونج ہماری طرف لوٹتی ہے یہ کہا اور فوراً زیر زمین چلا گیا وہ لونڈی درد و غم سے نجات پا گئی اس کے اس لیے کہ مردوں سے عشق پائیدار نہیں ہے اس لیے کہ مردہ ہماری طرف واپس آنے والا نہیں ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ عشق مجازی میں بھی اگر پائیداری ہوتی تو وہ ننگ ناشمار ہوتا اس زرگر کی خوبصورتی اس کی ہلاکت کا سبب بنی اہرن اس لیے مارے جاتے ہیں کہ ان کے نافے میں سے مشک نکلتا ہے لومڑی کی کھال سے پوستین بنایا جاتا ہے ہاتھی دانت کی طرح ہاتھی کی ہڈی بھی قیمتی ہوتی ہے زرگر نے بادشاہ کو کمتر اس لیے کہا کہ وہ کنیزک کا معشوق تھا اور بادشاہ ناکام عاشق میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا خون ارائے گا نہ جائے گا مولانا رحمت اللہ علیہ نے جزائے عمل کو دو مثالوں سے سمجھایا ہے کہ گناہ گار کا عمل بصورت جزا اس کی طرف لوٹتا ہے صدا سے یہاں مراد وہ گونج ہے جو پہاڑ یا کنویں میں انسان کی آواز کے بعد سنائی دیتی ہے فانی اشیا کا عشق قائم نہیں رہتا اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے زندہ کا عشق روح اور آنکھ یعنی باطن و ظاہر میں ہر وقت غنچے سے بھی زیادہ تر و تازہ رہتا ہے اس زندہ کا عشق اختیار کر جو صدا رہنے والا ہے اور جاں فضا شربت سے تجھے سراب کرنے والا ہے اس کا عشق اختیار کر کہ تمام نبیوں نے اس کے عشق سے عز و شرف پایا تو یہ نہ کہہ کہ ہماری رسائی اس بادشاہ تک نہیں ہے کریموں پر بڑے کام دشوار نہیں ہوتے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ حق تعالی کریم کار ساز ہے وہ اپنے فضل و کرم سے کامیابی و باریابی مرحمت فرمائے گا طبیب کا زرگر کو ہلاک کرنا بادشاہ سے لالچ یا خوف کی وجہ سے نہیں تھا خدا کی طرف سے دل میں جو بات ڈالی جائے اسے الہام کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام جنہوں نے ایک بچے کو قتل کیا تھا قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے جس کی مصلحت یہ تھی کہ بچہ کافر ہوتا اور اس کے کفر کی وجہ سے والدین کے ایمان کو خطرہ تھا جو خدا کے حکم سے قتل کرتا ہے اس کا ہاتھ دراصل خدا کا ہاتھ ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آنکاہ کشتن مرد زرگر با اشارہ الہی بود نہ با خیال باطل یعنی اس بیان میں کہ سنار کو مارنا خدائی اشارے پر تھا نہ کسی برے خیال سے اس مرد کا طبیب کے ہاتھ سے ہلاک ہونا نہ کسی امید کی بنا پر تھا نہ کسی خوف سے اس نے بادشاہ کی خاطر اسے قتل نہیں کیا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم اور الہام نہ آیا وہ لڑکا خضر علیہ السلام نے جس کا گلا کاٹا تھا اس کا بھید عام مخلوق نہیں سمجھ سکتی جو شخص اللہ کی جانب سے وہی اور خطاب پاتا ہے وہ جو کچھ کہتا ہے بالکل درست ہوتا ہے جو جان عطا کرتا ہے اگر قتل بھی کرے تو جائز ہے وہ اللہ کا قائم مقام ہے اور اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اس کے سامنے سر جھکا دے اور ہنسی خوشی اس کی تلوار سے قتل ہو جا تاکہ تیری روح ہمیشہ خوش رہے جس طرح کے احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اللہ کے ساتھ عاشق خوشی کا جام اس وقت پیتے ہیں جب معشوق اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کرتے ہیں یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہاری قربانی دوں تو فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سر اطاعت زمین پر رکھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم و رضا کی بنا پر مقام قرب حاصل ہوا اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے وہ خون بادشاہ نے شہوت کی خاطر نہیں کیا تو اس معاملے میں بدگمانی اور جھگڑے کو چھوڑ دے تو نے یہ گمان کیا کہ وہ خواہش نفسانی سے ملوث تھا لیکن صاف میں صفائی کھوٹ کو کب چھوڑتی ہے یہ محنت اور مشقت تو اس لیے ہے کہ بھٹی چاندی سے میل کو نکال دے کھڑے اور کھوٹے کا امتحان اس لیے ہے تاکہ وہ جوش میں آئے اور سونا اپنا میل اوپر لے آئے اے بدگمان غلط گمان چھوڑ دے ان نہ بعد یعنی بے شک بعض گمان گناہیں کو پڑھ اگر اس کا کام خدا کے الہام سے نہ ہوتا تو وہ پھاڑ کھانے والا کتا ہوتا بادشاہ نہ ہوتا وہ شہوت اور ہرس و حوث سے پاک تھا اس نے اچھا کیا لیکن اچھا بظاہر برا اگرچہ خضر علیہ السلام نے سمندر میں کشتی توڑ دی لیکن خضر علیہ السلام کے توڑنے میں سو درستیاں تھیں باوجود تمام نور و ہنر کے موسا کا خیال اس تک نہ پہنچا تو بھی بے تو بھی بے پر کی نہ اڑا وہ سرخ پھول ہے تو اس کو خون نہ کہہ وہ عقل سے مست ہے تو اس کو دیوانہ نہ سمجھ اگر مسلمان کا خون بہانا اس کا مقصود ہوتا تو میں کافر ہوتا اگر اس کا نام بھی لیتا بدبخت اور سنگ دل کی تعریف سے عرض عرش, عرش لرزتا ہے اور اس کی تعریف سے پرہیزگار بدگما ہو جاتا ہے وہ بادشاہ تھا اور بہت باخبر بادشاہ تھا وہ خاص تھا اور اللہ تعالی کا مخصوص تھا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ بادشاہ کا زرگر کو قتل کرانا اشارہ خداوندی سے تھا بھٹی وہ, وہ چیز ہے جس میں چیزوں کو پگھلایا اور تپایا جاتا ہے جس طرح سونا بھٹی میں جا کر نکھرتا ہے اسی طرح انسان کے نفسانی رضائل ریاضت سے دور ہوتے ہیں خزر علیہ السلام کے کشتی توڑنے کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے جو بظاہر بری بات تھی لیکن اس میں مصلحتیں پوشیدہ تھیں حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام بائیں ہماں نور و ہنر اس مصلحت اس مصلحت تک نہ پہنچ سکے جو حضرت خضر علیہ السلام کے پیش نظر تھی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے وہ آدمی جس کو ایسا بادشاہ قتل کرتا ہے اس کو تخت اور بہترین مرتبہ عنایت فرماتا ہے وہ آدھی جان لیتا ہے تو سو جانیں دیتا ہے بلکہ اتنا دیتا ہے کہ جو تیرے خیال میں بھی نہیں آ سکتا عام مہربانی کے لیے کسی خاص پر قہر شریعت جائز رکھتی ہے قدم آگے بڑھا اگر اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ قہر میں نہ دیکھتا تو دوسرا پا لطف و کرم قہر کیوں کرتا بچنے لگانے کی تکلیف سے بچہ تو لرستا ہے لیکن اس کی مہربان ماں اس تکلیف سے خوش ہوتی ہے تو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے لیکن تو غور کر حقیقت سے بہت دور جا پڑا ہے میرے قریبا تاکہ تجھے ایک قصہ سناؤں ہو سکتا ہے کہ تو میرے بیان سے کچھ حصہ حاصل کر لے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے اس زرگر کا قتل ظلم نہ تھا اور اگر ظلم مان بھی لیا جائے تو عام مصلحت اور مفاد کے پیش نظر کسی ایک پر ظلم جائز ہے زرگر کے قتل ہی میں زرگر کا فائدہ تھا پچھنے لگوانا یعنی خون فاسد جسم سے نکالنے کے لیے عمل جراحی کرانا اللہ کے کاموں کو اپنے کاموں پر قیاس نہ کر اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت مرد بقال اور توتی اور روغن ریختن توتی در دکان یعنی ایک بنیے اور توتی کا قصہ اور توتی کا دکان کے اندر تیل بہانا ایک بنیا تھا اور اس کی ایک توتی تھی جو خوش آواز سبز رنگ اور بولنے والی توتی تھی یہ توتی دکان پر دکان کی حفاظت کرتی تھی اور تمام سوداگروں سے سے باتیں کرتی تھی وہ آدمیوں سے خطاب کرنے میں ان جیسی باتیں کرتی اور توتیوں کے ساتھ نواز سنجی میں ماہر تھی مالک ایک دن اپنے گھر کو گیا تھا توتی دکان کی حفاظت کر رہی تھی اچانک ایک بلی دکان میں کودی ایک چوہے کے لیے اور بچاری توتی اپنی جان کے خوف سے بھاگنے کے لیے دکان کے بیچ میں کودی اور روغن گل کی شیشیاں بہا دیں اس کا مالک گھر سے واپس آیا اور خوش خوش اطمینان سے دکان پر بیٹھ گیا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ بقال سبزی فروش کو کہتے تھے پھر بنیے کے معنی میں مستعمل ہونے لگا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس کا مالک گھر سے واپس آیا اور خوش خوش اطمینان سے دکان پر بیٹھ گیا لیکن دکان کو تیل سے پر اور کپڑوں کو چکنا دیکھ کر اس کے سر پر ایسی مار لگائی کہ طوطی گنجی ہو گئی چند روز تک طوطی نے بات کرنی چھوڑ دی بنیے نے ندامت و افسوس سے آہ کی وہ اپنی داڑھی کو نوچتا اور کہتا تھا ہائے افسوس میری نعمت کا سورج بدلی میں آ گیا اس وقت میرے ہاتھ ٹوٹ گئے ہوتے جب میں نے اس خوش زبان طوطی کے سر پر ضربیں ماری تھیں وہ ہر فقیر کو تحفے تقسیم کر رہا تھا تاکہ اپنی طوطی کی گویائی کو پالے تین دن اور تین رات کے بعد حیران و بدحال مایوسی کی حالت میں دکان پر بیٹھا تھا ہزاروں رنج اور غم میں مبتلا ہائے تعجب یہ طوطی کب بولے گی ہر قسم کی انوکھی چیزیں اس پرندے کو دکھاتا تھا اور پھر تعجب سے اپنے ہونٹ کاٹتا تھا ہر وقت اس سے طرح طرح کی باتیں کرتا تھا کہ شاید وہ باتیں کرنے لگے اس امید پر کہ پرندہ بول پڑے مختلف قسم کی تصویریں اسے دکھاتا اتفاقن ایک گدڑی پوش ادھر سے گزر رہا تھا جس کا سر پرات اور تشت کی پشت کی طرح بالوں سے صاف تھا یہاں مترجم نے ہاشیے میں لکھا ہے کہ گنجا اسے کہتے ہیں کہ جس کے سر پر بال نہ ہوں وہ اسے انوکھی اور عجیب چیزیں دکھاتا کہ شاید وہ ایسی چیز کو دیکھ کر بول پڑے اور جب وہ توتی اس پر بھی نہ بولتی تھی تو تعجب سے ہونٹ کاٹتا تھا اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے طوطی اس کو دیکھ کر فوراً بول پڑی اس کو پکارا اور عقلمندوں کی طرح سوال کیا اے گنجے تو گنجوں میں کیوں شامل ہوا شاید تو نے بھی شیشی سے تیل گرایا ہے اس کے اس قیاس سے لوگ ہس پڑے کہ اس نے گدڑی والے کو اپنا جیسا سمجھا پاک لوگوں کے کام کو اپنے اوپر قیاس نہ کر اگرچہ لکھنے میں شیر درندہ اور, شی... اور شیر... شیر یعنی دودھ یکساں ہوتا ہے شیر تو وہ ہے جس کو آدمی پیتا ہے اور شعر وہ ہے جو آدمیوں کو پھاڑتا ہے اس وجہ سے پورا عالم گمراہ ہو گیا بہت کم کوئی خدا کے ابدال سے واقف ہوا بدبختوں کے کی دیکھنے والی آنکھ نہ تھی اچھا اور برا ان کی آنکھ میں یکساں نظر آیا انہوں نے نبیوں کے ساتھ برابری کا دعویٰ کھڑا کر دیا اور اولیاء کو اپنے جیسا سمجھ لیا یہ کہا کہ ہم بھی انسان ہیں اور وہ بھی انسان ہیں ہم اور وہ سونے اور کھانے کے پابند ہیں اندھے پن سے وہ یہ نہ سمجھے کہ ان دونوں میں بے انتہا فرق ہے دونوں قسم کی بھڑوں نے ایک ہی جگہ سے کھایا لیکن اس سے ڈنک اور اس سے شہد بنا دونوں قسم کے ہرنوں نے گھاس اور پانی کھایا پیا اس ایک کا گوبر بنا اور دوسرے کا خالص مشک دونوں نرسلوں نے ایک گھاٹ سے پانی پیا لیکن ایک کھوکھلی اور دوسری شکر سے بھری ہوئی ہے اور دوسری شکر سے بھری ہوئی ہے اس طرح کی لاکھوں مثالیں تیرے سامنے ہیں لیکن ان میں ستر سالہ راہ کا فرق دکھائی دیتا ہے یہ کھاتا ہے تو نجاست اس سے نکلتی ہے وہ اور وہ جو کچھ کھاتا ہے سب خدا کا نور بن جاتا ہے یہ کھاتا ہے تو سراسر بخل اور حسد پیدا ہوتا ہے اور وہ کھاتا ہے تو سب خدا کا نور بن جاتا ہے یہ پاک زمین ہے اور وہ شور اور خراب یہ پاک فرشتہ ہے اور وہ بھوت اور درندہ دونوں صورتیں اگر ایک جیسی ہیں ٹھیک ہے نمکین اور شیریں پانی میں صفائی موجود ہے سوائے صاحب ذوق کے کوئی نہیں پہچان سکتا ہے سمجھ لے کہ وہی میٹھے اور کھاری پانی کو پہچانتا ہے صاحب ذوق کے سوا ذائقے کو کوئی نہیں پہچان سکتا جس نے شہد نہ چکھا وہ شہد اور موم میں امتیاز کب کر سکتا ہے جادو کو موجے پر قیاس کر کے دونوں کی بنیاد مکر و فریب پر سمجھتا ہے جادوگروں نے موسا علیہ السلام سے لڑائی کے لیے ان کی لاٹھی جیسی لاٹھی اٹھائی لیکن اس لاٹھی اور اس لاٹھی میں گہرا فرق ہے اس کام میں اور اس کام میں بڑا فاصلہ ہے اس کام کے پیچھے اللہ کی لانت ہے اس کام میں اللہ کی رحمت شامل حال ہے کافر لوگ جھگڑا کرنے میں بندر کی خصلت رکھتے ہیں اور ان کی یہ خصلت سینے میں چھپی ہوئی ایک آفت ہے جو کچھ انسان کرتا ہے بندر بھی کرتا ہے جو انسان سے پے در پی دیکھتا ہے وہ کرتا ہے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ بہرحال بزرگوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا چاہیے بہت سی چیزوں کے کام یکساں ہیں لیکن نتائج ہیں گانا ہیں کھاری پانی دونوں صاف ہوتے ہیں صاحب ذوق جو چک کر ذائقوں میں فرق کر سکے جس شخص نے کبھی شہد نہ کھایا ہو وہ موم اور شہد میں کیا فرق کر سکتا ہے اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے اس نے گمان کیا کہ میں نے اس کی طرح کیا وہ لڑاکا فرق کو کب دیکھتا ہے یہ مومن حکم خداوندی سے کرتا ہے اور وہ کافر جھگڑے کے لیے جھگڑا کرنے والوں کے سر پر خاک ڈال وہ منافق مومن کے ساتھ نماز میں مقابلے کے لئے آتا ہے نہ کہ نیازمندی کے لئے نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ میں مومن منافق کے ساتھ جیت اور ہار میں ہیں انجام کار مومنوں کی جیت ہوگی آخر میں منافق کو ہار ہوگی اگرچہ دونوں ایک بازی لگائے ہوئے ہیں لیکن یہ دونوں مرد اور رے کے باشندوں کی طرح باہم مختلف ہیں ہر ایک یہ دونوں مرو اور رے کے باشندوں کی طرح باہم مختلف ہیں ہر ایک اپنے مقام کی طرف جاتا ہے ہر ایک اپنے نام کے مطابق کام کرتا ہے تو اس کو مومن کہے تو اس کی روح خوش ہوتی ہے اور اگر منافق کہے تو مشتعل اور آگ سے پر ہو جاتا ہے اس کا نام اس کی ذات کی وجہ سے پیارا ہے اور اس کا نام اس کی آفتوں کی وجہ سے موجب بغض و عداوت ہے میم اور واو اور میم اور نون میں کوئی شرافت نہیں ہے لفظ مومن پہچان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اگر اس کو منافق کہے تو یہ ذلیل نام بچھو کے ڈنگ کی طرح اس کے دل میں چپتا ہے اگر وہ نام دوزخ میں سے نہیں بنا ہے پھر اس میں دوزخ کا ذائقہ کیوں ہے برے نام کی برائی حروف کی وجہ سے نہیں ہے اور سمندری پانی کی کڑواہٹ بردن برتن کی وجہ سے نہیں ہے. یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ مومن کی منافق مومن کی نماز میں شریک ہوتا ہے لیکن اس کا مقصد عبادت نہیں بلکہ فساد ہے مومن کو مومن کہو تو وہ خوش ہوتا ہے منافق کو منافق کہو تو وہ چڑھتا ہے لفظ مومن میں مومن کی ذات کی شرافت سے شرافت آئی منافق کے بری حرکات کی وجہ سے یہ لفظ مقبوض بنا مرو کا رہنے والا کو مروزی کہتے ہیں اور راضی رے کا باشندہ ہے مرو خراسان میں ہے اور رے عراق میں ان دونوں ملکوں میں بہت فاصلہ ہے مومن کے لفظ میں جس قدر حروف ہیں ان میں کوئی ذاتی شرافت نہیں ہے دوسرے عصمات جس طرح مصمہ کی شناخت اور پہچان پہچان کے لیے ہوتے ہیں یہ بھی ہے اب اس میں شرافت مومن کے اوساف کی وجہ سے آئی ہے جو اس کے معنی ہیں منافق کے الفاظ میں جو ناگواری ہے وہ بھی مانی کی وجہ سے ہے منافق کے معنی میں وہ اوساف ملحوظ ہیں جو اس کو دوزخ میں لے جائیں گے کسی پانی کا شور ہونا برتن کی وجہ سے نہیں ہوتا اسی طرح لفظ اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے حروف برتن ہیں اور ان میں اور ان اور ان میں مانی پانی کی طرح ہے مانی کا سمندر وہ ہے جس کے پاس ام کتاب ہے میٹھا اور شور دریا ساتھ ساتھ رواں ہے اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے یہ ایک دوسرے پر چڑھتے نہیں برزخل لا یبگیان جان لے کہ یہ دونوں ایک ہی اصل سے رواں ہیں دونوں سے گزر کر ان کی اصل تک پہنچ جا کھوٹا سونا اور کھرا سونا پرکھنے میں بغیر کسوٹی کے ہرگز قابل اعتبار نہیں خدا جس کے دل میں کسوٹی رکھ دیتا ہے بلا شبہ وہ یقین کو شک سے جدا کر لیتا ہے وہ جو مصطفیٰ نے اپنے دل سے فتویٰ پوچھ فرمایا ہے اس کو وہی جانتا ہے جو وفاداری سے پر ہے زندہ کے منہ میں اگر تنکا گر جائے تو اس کو چین اس وقت آتا ہے جب اس کو باہر نکال دے ہزاروں لقموں میں ایک چھوٹا سا تنکا جب آیا تو زندہ کی حص نے اس کا پتہ لگا لیا دنیا کا احساس اس جہاں کی سیڑھی ہے اور آخرت کا احساس آسمان کی سیڑھی ہے اس حص کی تندرستی طبیب سے معلوم کرو اور اس حص کی تندرستی محبوب سے معلوم کرو اس حص کی تندرستی بدن کی تندرستی سے ہے اور اس حص کی تندرستی بدن کی شکستگی سے ہے روح کا بادشاہ جسم کو ویران کرتا ہے اور اس کی ویرانی کے بعد اس کو آباد کرتا ہے بڑی مبارک ہے وہ جان جس نے عاقبت کی فکر میں اپنا گھر بار اور ملک کو مال خرچ کر ڈالا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ تمام اوصاف اور معانی کا منبع حضرت حق کی ذات ہے جس کے پاس ام الکتاب یعنی لوہے محفوظ ہے صفت رحمت اور صفتِ قہر کا سرچشما، ذات واحد ہے اور سالک کا مقصد اور منتہا ذات وحدہ لا شریک ہے نیکی بدی کسوٹی پر پرکھنے سے معلوم ہوتی ہے مومن کے دل میں یہ کسوٹی پیدا ہوتی ہے مفتی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں دل سے فتویٰ لے لو یہ انہی لوگوں کے لیے حکم ہے جن کے قلوب میں وہ کسوٹی پیدا ہو چکی ہے عوام مفتی کے فتوے پر عمل کریں گے جس طرح حصے ظاہری دنیاوی ترقی کا باعث ہے اسی طرح اگر کسی کی باطنی حص بیدار ہے اور مقروحات اور گناہوں سے بچتا ہے اس کو اخروی ترقی اور معراج حاصل ہوتی ہے حبیب سے یہاں مراد محبوب خدا جو شیخ کامل ہو جب ریاضتوں کے ذریعے انسان بدن کو گھلاتا ہے تو اس کی باطنی حص بیدار ہوتی ہے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے سونے کے خزانے کے لیے اس نے اپنے گھر کو ویران کیا اور اسی خزانے سے پھر اس کو بہت زیادہ آباد کر دیتا ہے اس نے پانی کو بند کیا اور نہر کو پاک کیا پھر اس نے نہر میں پینے کا پانی چھوڑ دیا ہے کھال میں شگاف کیا تیر کو کھینچا اس کے بعد نئی کھال اس سے پیدا ہو گئی اس نے قلعہ کو ویران کیا اور کافر سے چھینا ہے اس کے بعد اس پر سینکڑوں برج اور فصیلیں بنائی ہیں یکتا کے کام میں کی کیفیت کو کون بیان کرے یہ جو کچھ میں نے کہا ہے کہا ہے کبھی یوں جلوہ آ رہا ہوتا ہے اور کبھی اس کے برعکس دین کا کام حیرت کے بغیر نہیں ہے اہل کمال جو حقیقت کے راز سے آگاہ ہیں بے خود حیران اور مست اور سرگرداں ہیں نہ ایسے حیران کہ ان کی پشت اس کی طرف ہو بلکہ ایسے حیران کہ ان کا چہرہ اس کے سامنے ہے اس کا ایک رخ دوست کی جانب ہوا اور اس کا ایک اپنا رخ خود دوست کا رخ ہے ہر ایک کے رخ کو دیکھ اور ادب کر ہو سکتا ہے کہ تو خدمت سے سے صاحب معرفت بن جائے عالم کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے اس سے نیک بختی کے دروازے کھل جاتے ہیں یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ روحانی کیفیات حاصل کرنے کے لیے جسم کو لاغر کیا جاتا ہے دیوار یا فصیل قلعہ کو فتح کرتے ہی ویران کر دیا جاتا ہے پھر فاتح اس کی تعمیر کرتا ہے اسی طرح جسم کو شیطان کے قبضے سے نکالنے میں ویران کرنا پڑتا ہے پھر روح کے ذریعے اس کی تجدید کی جاتی ہے خدائی یکتا سے تقرب حاصل کرنے کا بقدر ضرورت بیان کیا گیا ہے ورنہ اس کی پوری کیفیت بیان سے باہر ہے تجلیات رب گونا گوں ہیں سالک ان میں حیران رہتا ہے کامل وہ ہیں جو راز حقیقت سے آگاہ ہیں وہ ہر معاملے میں قدرت و حکمت کو دیکھ کر حیران اور مست رہتے ہیں حیرانی دو قسم کی ہے ایک تو وہ ہے جو شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے دوسری وہ ہے جو مہویت پیدا کرتی ہے حیرانی کی مہویت دو طرح کی ہیں ایک میں طالب اور مطلوب متمائز ہوتے ہیں دوسری میں طالب و مطلوب میں امتیاز نہیں رہتا دونوں قسم کے حیران مقربین بارگاہ الہی ہیں جن کی خدمت میں باعث جن کی خدمت سے عرفان الہی ہے شریعت نے عالم کے دیکھنے کو عالم کے دیکھنے کو جو عبادت قرار دیا ہے اس سے ایسے ہی بزرگوں کی زیارت مراد ہے جو باعث سعادت ہیں بیت کے لیے شیخ کامل کی جستجو کرنی چاہیے مکاروں اور نقالوں سے بچنا چاہیے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے